0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yugi Baldo. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Maniaco. En este episodio tengo la oportunidad de presentarles a una amiga, una persona que, curiosamente, eh, tuvimos, eh, estuvimos relacionados algún tiempo por amistad con tu hermana.
1: Ah, sí. Pero
0: no lo sabía y no fue hasta que te conocí que dije, ah, eres hermana de, de Tere. Pero bueno, hoy tengo el placer de presentarles a una muchacha que, entre muchas cosas que ha hecho, ha tenido la oportunidad de subir videos en a YouTube, en su canal, ¿ok? Ha participado también en eventos, en cenada, como no solo el carnaval, sino otros eventos dentro del mundo del, del anime y del amor al K-Pop. Y actualmente se encuentra incursionando en lo que es la plataforma Twitch, jugando. Ella misma nos va a contar ahorita, pero por ahora permítanle, permítame presentarles a Oshio Tiscareño. Hola Oshio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Este, pues un gustazo haber pues participado aquí en tu entrevista. Yo pues, la verdad no me lo esperaba. Dije, va a tener puros famosos.
0: No me lo esperaba y fuiste de las primeras que me dijo, oh, no me invitó."
1: Ay, qué no sepa. No, te no, pues sí, me da mucho gusto pues estar aquí contigo y pues, o sea, compartirles un poquito de mi experiencia. De años de pues estar en todo esto englo- englobado del, más bien de lo, de lo del anime y otaku y todo esto. Va a
0: estar, va a ser un, un podcast medio friki, pero aquí estamos, miren. También estamos transmitiendo en Twitch. Saludos a todos los que nos puedan estar escuchando. Ah, nuestros dos viewers por el momento, gracias. No olviden donar para Oshio Tisca, creo que sí. Sí, sí. Y bueno, a ver, Oshio, tú vives aquí en Manedero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tu familia tiene una larga historia viviendo aquí en, en el poblado, sí. ciertamente, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces,
0: ¿tú naciste aquí?
1: Sí, yo nací aquí. Mis papás, este pues mi mamá es de Zacatecas y mi papá es de Michoacán. Entonces, ellos, como quien dice, vinieron por trabajo y pues aquí, pues más por lo agrícola y todo eso, ellos empezaron a trabajar todo eso. Entonces, este ya yo fui la que nací aquí y pues aquí le estaba echando ganas.
0: <risa> ¿De tus hermanos eres la única que nació aquí?
1: No, los tres tra- nacimos aquí en Ensenada, ajá.
0: Okay, ok. Sí, sí. Entonces tienes dos hermanos, ¿no? Jesús ajá. y Tere. Sí, claro. Tú eres la más chiquita, ¿verdad? Soy la,
1: soy la bebé. Ajá. Sí.
0: Oye, como decía al principio, tengo mucho tiempo conociendo a Tere, tu hermana. Eh, coincidimos en la secundaria. Curiosamente, ella iba en la mañana y yo iba en el turno de la tarde. Ajá. Eh, pero por alguna u otra razón coincidíamos en algo. Eh, eventos deportivos, eventos académicos, etcétera. Y yo no te había conocido hasta que, que fue en 2010, me integré al Grupo de Jóvenes de la Parroquia, sí. y ahí fue que te, que te conocí, Ajá. a ver, pero yo no sabía nada de ti, pero a ver, ¿tú estuviste en la 8? ¿Estuviste en, el, en dónde? Sí,
1: estuve en la secundaria 8, pero eh, mi hermano y mi hermana estuvieron en la mañana, pero... Yo hice el examen y no quedé en la mañana, entonces, como quien dice, mis papás tenían contactos para hacerme pasar a la mañana, pero dije, no, pues yo pues salí, salí mal, yo voy a, a la tarde, no importa, entonces, por eso muchos no me conocieron, porque yo estaba en la tarde, este, pues yo nunca salía, en ese tiempo, pues era muy dark, digamos así, o sea, yo siempre en mi casa, en la casa, este, iba a la escuela, y no tenía amigos, en ese tiempo no, era muy callada, no tenía amistades, era muy como muy cerrada con la gente. Cuando empecé a ir al grupo, fue como que empecé a querer como descubrir este mundo, como de que, ah, qué conviven, qué hacen, todo eso. Y pues yo también igual, yo no compartía como que lo mismo que mi hermana, que mi hermano. O sea, cada quien aparte, porque cada quien hacía sus, sus cosas, pero yo era como que, diferente a mi hermana, mi hermana, pues, o sea, estuvo en deportivos, estuvo exponiendo muchas cosas, y era muy aplicada, muy buena, entonces yo era lo contrario, pues, ah, reprobaba, era era muy burra, reprobabas, <ríe> no, pues sí, bueno, no reprobaba, pero pues iba así como que rascándole, rascándole, pero pues era como que a lo mejor por mí misma que yo me sentía como impotente, a, a decir, ay, si seré algo bien, o sea, en ese tiempo yo no me enfocaba a qué era buena o qué, para qué servía, pues en, en la vida, pues en todo, porque decía, mi hermana es aplicada y yo no, este, mi hermana canta y yo en ese tiempo, pues no, no cantamos, lo descubrí claro. Ajá, entonces ya cuando empecé a ir al, al grupo, todo eso, eh, pues empecé a conocerte, empecé a conocerte a ti, creo que fue más cuando íbamos en el coro, ¿no?
0: Sí, que tuvimos la oportunidad más de convivir más cercanamente, ajá, ajá, ajá. sí, sí fue en el, en el coro. Ajá.
1: Entonces era como que, ah, sí, me acuerdo que me dijiste esto una vez, ay, es que no te, nomás conozco a tu hermana, pero tú no te conocía, y ay, es que es bien buena persona, pero yo en ese tiempo, sí teníamos nuestro choque, decía, no, pero es que, es que no supieran, o sea, solo se, lo que son <risa> los hermanos siempre discutimos y todo, pero yo sí como que, pues por algo, <risa> pero sí, o sea, y, y ya después, como que el grupo fue el que me empezó a abrir. Me empezó a a, a empezar a compartir como que, digamos, el amor a la gente. Entonces empecé a querer tener como esas amistades que ahorita ya las tengo. Y pues les costó mucho para hacer que, que, o sea, que les dijera amigos o que que estuviera como conviviendo. O sea, yo era una piedra en ese tiempo. Y y ya me empecé a abrir. O sea, eso fue como quien dice el gancho que me ayudó a, a expresar un poquito más a lo que ya soy, a lo que ahorita ya hablo. O sea, a mí se me hacía difícil hablar con la gente. Se me hacía difícil como hacer una conversación con un desconocido. Entonces, eso fue como un impulso a lo que ya sí que era lo de la radio.
0: O sea, o sea se te hacía difícil de hablar, pero ahorita ya te aventaste un monólogo de cinco minutos, sí, sí. un resumen bien detallado de tu vida. Ajá. A ver, yo te conozco en el 2010. Ajá. Ok, eh, convivimos un par de, de años en... en... En el Grupo Juvenil de la Parroquia. Ajá. Y sí, por ahí del 2011, 2012, ah, me entero que tienes una estación de radio. <ríe> Está raro el asunto porque, bueno, nosotros conocemos las estaciones de radio, por ejemplo, las locales, y que se transmiten vía antena. Ajá. Ok. Pero en ese entonces tu estación era de internet. De hecho, tú pertenecías a una estación y tenías un programa, no era como que tú tenías la estación. Ajá. ¿verdad? ajá. Ok. ¿De qué se trataba el programa que tenías en la estación?
1: Ok. Eh... Se llamaba Ocho Aventuras, o sea, mi programa, cada quien tenía que tener un programa, pero antes de esto, al principio cuando me invitaron a la radio, no, no más ponía música, dije, ah, pues yo no voy a hablar, entonces voy a, voy a poner música. ¿Qué y ponías? Sí, eh, era K-pop, pero metía como electro, o sea, era como mix. O sea, no eran la canción normal, sino le metía como que fuera... Como era nocturno. Era como, ah, si vas a una fiesta, que haya ah, de okay, música, okay. que hay pop pero movida. Entonces, empecé con eso. Y a veces transmitía como en la tarde. Y ya ponía un poquito más calmadas, algunas canciones de doramas. O sea, más leve. O sea, tenía como dos programas diferentes. Entonces, a la siguiente semana me dicen, ¿saben qué? Ya tienen que hablar. Van a hablar. Y yo sigo, ¿what? No. O sea, yo en ese tiempo no podía hablar. Y dije, valió. Oh. Y dije, pues ya, pues voy a intentarlo. Y ahí como le hice y empecé a contar anécdotas. O sea, y ahí empecé, pero como me temblaba la boca y trataba de ser como esa niña dulce. O sea, hacía, hacía como mi personaje. <risa> sí, claro. O sea, era Oshio, ¿no? Y eso y tal, y así. Y ya ponía mi música y todo, pero también al principio, pues decía, ay, me estoy alargando, estoy poniendo mucha música. No sabía nada. Entonces yo me, me yo fui a un curso de un día. De, para saber un poquito más sobre lo de la radio y me ayudó Un curso un de express un día. Ajá, de un día. De hecho, yo me puse a trabajar para sacar pues ese curso porque a mí ¿Cuánto no. ¿Cuánto te costó? 350 pesos.
0: Era aquí en Ensenada. Era
1: aquí en Ensenada con el Chente, por cierto.
0: Ok. A ver. Dices que ponías K-pop en, en en tu programa en la estación. A Ajá. ver, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que conociste el K-pop? Porque ahorita K-pop es todo un fenómeno ah, a nivel mundial, sí, ¿ok? Sí, todo el sí. mundo lo conoce o lo ha escuchado por, de alguna forma. Ajá. Pero cuando yo te conocí, 2011, que tú decías, oye, yo escucho esto, Ajá. para mí fue un mundo totalmente nuevo. O sea, yo conocía a ti y a otra persona que escuchaban K-pop y era todo. Ajá. okay Entonces, sí. de vez en cuando, este, pues a mí me daba por escuchar alguna canción y era todo, pero. Ahora, o sea, es una cosa súper popular. ¿Cómo fue que tú conociste el K-pop?
1: Eh, haz de cuenta que yo a mí me gustaba antes escuchar mu- música de piano. Entonces había un chico que era coreano que tocaba piano, hacía o sea, covers. Entonces de ahí te salían como referencias y de repente me salió como un grupo. ¿eh?
0: Maravilloso YouTube, ¿no? Que te, ajá, te que recomendaba te referente rec-
1: del de lugar, ¿no? Y ya, me puse. Y creo que al principio escuché a Big Bang. Una canción de Big Bang luego después estaba viendo y dije, Ay, ¿quiénes son? O sea, salían más, me salió Tainy One, que fue una también, son de los más reconocidos en ese tiempo.
0: Sí, de los más antiguos. Y los, después p- 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 pioneros, escuché...
1: me ah, no, después de eso dije, ah, pues está chida, pero todavía no me encajaba en eso. Entonces yo empecé a ver como dramas, entonces cubrí los dramas en ese en ese lapso. Y ya de ahí empecé, pues me, me empezó a gustar este uno de ahí. Entonces empecé a informarme, dije, ah, tiene un grupo también de K-pop, entonces se llama Cien Blue. Y era como rock en ese tiempo rock pop o algo así. Y ajá, me empezó a gustar, empecé, entonces empecé a divagar de los grupos, qué significa. Yo pensaba que K pop era el grupo, oh, el nombre okay, del okay. grupo. En lugar del género. De vez de, de, de ajá, que era en general. Y yo, ah, oh, pues está chida una que se llama K-pop un grupo. Y yo, K-pop. Pero en ese, nadie conocía nada. nada sí, no, nada, no, nada. o sea,
0: acá no era conocido.
1: Entonces ya empecé como que a rascar, ya supe, ah no, si sí tienen sus nombres, se llama Big Bang, yo pensé que era el nombre del título de la canción. Ajá. Y ya, ah, órale, y empecé a meterme que a los dramas, todo eso. Y ya después de ahí fue cuando me empecé a divagar a, lo, a las páginas de internet. Entonces yo empecé a encontrar una estación, que no voy a decir el nombre, porque luego le van a echar la culpa a la radio, porque me, en sí me jalaron, pues. De ahí, pero en sí conocí una, una radio, que también hacían eso, tenían su chat y todo eso, y ya después conocí a una persona, que me hice amigo, y ya de ahí, pues digamos que no fue en la radio, sino que por Facebook, me contactó y me dijo, oye, no quieres venir, esta, esta está más, como que va empezando, y la que estaba antes ah, era popular. era un proyecto
0: nuevo. Okay. Ajá, sí,
1: es que apenas estaban haciendo populares todo eso, y eran como unas cuatro este, este, páginas en ese tiempo que se estaban haciendo, pero la que yo estaba, pues era popular, pero ya estaba lleno, o sea, ya había muchos DJs y eso. No había y acá, lugar para no. ti, okay. Ajá, entonces dijo, ah, pues acá, bueno, y ya fue cuando empecé, ya empecé a conocer un poquito cómo ya escuchaba más música, la iba, emplas- este, emplasmando, mis amigos ahí en el canal, los DJs me ayudaron a instalar, este, se llamaba Sams, el programa y este ya me ayudaban a ponerlo, me decían cómo hacerle y ya empezaba yo, y ya con lo que me ayudó para, digamos, para poder hablar mejor con la gente, y me ayudó mucho las cosas, entonces ya todo lo fui implementando, y ya, y ahí se empezó a dar, se empezó a dar, pero ahorita voy a decir un dato curioso. Eh, fue mi segunda, no mentiras, fue la primera transmisión, pero como yo tenía una página de Fan Club de 100 de le mandé la de que, ay, voy a estar en una radio y luego tenía mis amigos de Cacao Tal, o sea, ya en esa ya, ya tenía mis amistades así antes y, ay, ¿sabes qué? Y en Ensenada, ¿sabes qué voy a transmitir? Y así, no te miento, fueron más de 60 personas que me vieron en ese momento. Tu primera
0: transmisión. Era la, la primera. Transmisión, transmisión vía eh, cámara web.
1: No, eras así como audio, Ajá. tenía su página y tenía un chat, pero no te miraban, solamente te escuchaban y ya. Y había una aplicación en celular que te podían escuchar desde el celular que se llamaba Tunei, Tunei Radio.
0: Entonces Ajá. ya venía
1: la aplicación, ah, hacía música, pum, le daban y también escuchaban la, la música y todo. Y tenía un chat donde tú podías mandar ahí y hacen glow, Interactuar o sea. con los que te escuchaban. Entonces desde, el, desde la computadora, desde el celular, todos nos, nos miraban. Entonces... Tuve más de 60 personas, entonces la quien dice la jefa se quedó wow O sea, nunca había habido tanta gente. Y o sea, era su primera vez.
0: 60 personas en la primera Ajá, vez. A ver, sea, a ver ¿cuántos como... me consigues para que escuchen este podcast ¿eh?
1: ahí? <risa> sí, espero que sí, muchos, muchos. Vas a ver.
0: <risa> a ver, entonces esa es tu primera transmisión. A ver, explícame un poquito, a ver, el programa, ¿cómo funcionaba? Es decir, ¿tú pregrababas todo o era todo en vivo?
1: Todo era en vivo, entonces de cuenta que yo ponía la música Y como a los segunditos después, como normalmente, empieza a salir en, en la página Yo me ponía en el celular los, los audífonos, entonces empezaba a hablar Y luego acá escuchaba, y ya veía, ah, ¿sabes qué? No se escuchó el micrófono, le chequeaba O sea, todo era en vivo, tenía que hacerlo y todo eso O a veces yo antes eh, seleccionaba las canciones, tenía programadas Y ya si alguien me pedía, metía plus y ya empezaba a mandar saludos, y ya saben qué, ahorita vamos a poner esta canción. Entonces, yo ya me iba midiendo los tiempos de de qué es lo que iba a hablar para que no se alargara, porque en ese tiempo creo que nomás nos daban entre media hora una hora de programación. Uh-huh. este A veces decían, ¿sabes qué? Tienes mucha gente y no va a venir Sotana. Entonces, este vas a tener que... este Suplir. Ajá, suplir, alargarte más. Ah, no hay problema. Entonces, como ya hacía mis anécdotas, pues, uff. Tenía para de dónde contar, entonces ya empezaba a platicar y todo, y sí, la gente también interactuaba, a veces me decían, "¿Sabes qué mañana no voy a poder puesto?" Pues y así ya me empezaban oh, a jalar yo la oh, suplente my God. estrella de sí, repente. Sí, sí, era la que ya sabían que era seguro. Y eh, lo que hacían era para no que no se fuera la gente, "¿Sabes qué quédate paro porque este tiene mucha gente o oh, decían, "Dejó mucha gente o oh, sí, oh, este algún DJ que pueda estar porque pues para que no se nos vaya, para que estén." Entonces, como fue creciendo, empezamos a hacer programas de que se llamaba Talent Show. Ok, a ver. Este. Era que eh, los mismos DJs, la, el primer año fue los DJs, iban a cantar canciones y eso, depende de la semana y todo. Igual Entonces,
0: canciones de K-pop, me imagino. A
1: K-pop, a veces les ponían, no, que de su país, porque no todos eran de México, eran de Panamá eran de, de Guatemala, de Perú, este, pues del centro de México, pues yo era la única de Ensenada, o sea, eran de diferentes partes, entonces ya cada quien cantaba su canción y todo, y ya lo, tales personas de los mismos días empezaban a, a de que la gente votara y también ellos ju- juzgaban de cómo fue la canción y todo. Siguiente año, como fue muy popular, lo pidieron, entonces metimos a gente, Ahora ustedes
0: al, invitaron a gente de Ajá, los que gente. los que escuchaban. Ajá,
1: exacto. Gente que nos escuchaba y aparte algunos de ellas que estuvieron participando. Ahí ya, ya fui juez.
0: Tú, ah, ¿tú no participaste? No.
1: ¿Ninguna Creo vez? Que, sí, una vez. Una vez y el siguiente año ya me tocó ser, como fui de las ganadoras, me tocó ser la juez ahora. Ok. <risa> ya dije, spoiler. Sí, oh, a ver, ya contaste
0: mucho... <risa> Mucho sobre la radio, pero a ver, eh, te saltaste varias partes que todo ver, a ver. Ok, <risa> eran una comunidad, ¿cuántas personas trabajaban
1: en la radio? Um, como aproximadamente entre unos 10 DJs, más o menos.
0: Ok, ¿a qué hora transmitían?
1: Tenían diferentes horarios, haz de cuenta que hacían dos, dos programas cada día, o sea, diferentes. Pues, Pero ellos siempre hacían uno, no sé, lunes y martes, o jueves y viernes. Entonces, casi tenían el horario más o menos lleno para que cada quien, cada DJ estuviera.
0: ¿Para que siempre hubiera alguien durante el día? ¿Transmitían Ajá. las 24 horas?
1: Sí, y ya, por decir, digamos que como eso de las 2 de hora México, ya de ahí ya nadie transmitía. Entonces, ya ponían como autodj, música en general. Uh-huh. Y hasta las 10 de la mañana ya ponían para que la otra persona, o sea que toda la noche y la, y la mañana... Era auto-DJ y ya después ya eran la gente que, que contaba sus cosas. A lo mejor eran como chistes, otros eran como cuentos de terror. O sea, eran diferentes cada ¿Tú qué te contabas? Te... Este. <risa> Empe- empecé a contar mis anécdotas de cuando me quedaba en Ensenado en el micro y que ya no tenía. A veces, este pues ahí hacía algo para que nos dieran dinero. O-, o a veces me quedaba toda la madrugada y en la mañana ya me iba, me regresaba a mi casa
0: no inventes.
1: Sí, este, qué otra, pues han sido varias que ya ni me acuerdo, pero también empezaba a contar un poquito de que las, las bebidas que se hacían, o sea, como ya sabía aprender alguna bebida coreana, los juegos que se hacían en, en, en este en Corea, que los podían implementar a la a a pues, o sea, con sus amigos todo eso. Un poquito sobre los coreanos, porque ya estaba con La cultura coreana, ¿eh? Ajá, conviví convivías. Con... con coreanos? Sí, conviví con Aquí coreanos. ¿Aquí en la nada? Sí, fueron pocos, pero pues casi no hay. Entonces, los poquitos que eran, era como que tuve oportunidad de encontrarlos y, y ahí fue cuando me empezaron a meter al camino. Ajá. ¿te volviste locos? loca cuando los conociste? No, fíjate que no. Yo fue como que, ah, es una persona normal, X pero mi amiga sí de que un corriato ya y yo dije, "No contrólate porque yo dije, si me pongo así, este me ya no va a querer como platicar." Claro. Y de hecho, dicho y hecho, o sea, a mí fue la que me contactó las cosas y ya me iba, no, porque si es que no no le gustó, yo creo, me la reacción. Pena. Ajá, no sé. Pero pero sí este es, estuvo bien cura porque de ahí fue cuando dijo tengo un amigo de mi amigo entonces ya es cuando ojalá, Fuiste o sea, conociendo
0: otros, más ajá, algo, ellos así? también te ayudaron para la radio
1: eh, no hice el evento pero pero evento? después ajá, hice primero el evento que yo que fue cuando ya estábamos impulsando todo y estaba conociendo a la gente este ahí de hecho, fue cuando empecé a jalar los del Coverdance, Pero no sé a si me voy. A ver,
0: más o menos, ¿cuándo fue eso?
1: Eh, en el 2015.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste transmitiendo en el radio?
1: Fue desde el 2012. O sea, que ya lleva dos años transmitiendo.
0: ¿Pero cuánto tiempo duraste?
1: Uh, como hasta el 2018, más o menos. O
0: sea, que duraste como seis años transmitiendo.
1: No, mentiras. Hasta el 2000 dieciséis, hasta el dos
0: mil dieciséis, okay, cuatro ajá. años transmitiendo, ajá, ajá, okay, obviamente durante esos cuatro años no nada más te dedicabas a transmitir en la radio, mm, okay, no. también hacías otras cosas, sí. porque a la par estabas con nosotros en la iglesia, ajá, okay, estabas en, en el grupo de jóvenes, estabas en, en, en el coro, ajá, transmitías en la radio, pero también otra de tus pasiones son este, el mundo del anime,
1: ajá,
0: okay, y en ese mundo del anime, oh, obviamente te tocó ir a eventos, convenciones, etcétera, y en algún Yo recuerdo que una vez me contaste que te dio por, as, por tú participar en eventos, luego ser juez en eventos e incluso tú misma organizar un evento Ajá. Ok, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a, a ese mundo de los eventos del anime? Para empezar, ¿cómo conociste el anime?
1: Eh, pues desde chiquita eh, viendo de Dragon hecho, Ball Ajá, de hecho yo soy fan de Ram y Medio O sea, de, puedo verlos muchas veces y no me canso Entonces digamos que eso, yo soy del anime del, de los noventas, del tiempo de antes Ahorita ya los nuevos no los conozco tanto Entonces como que, ah, me llamaba la, la atención los eventos Porque, ah, pues van gente vestida, esta cura Pero yo nunca había ido a un evento Entonces fue como que, ah, después de lo que pasó en la radio ya sea, ya sé sea como que conversar con gente, entonces ya era como que ah, voy a un evento, me hago promoción en la radio, llevaba mis tarjetitas y ya se las mandaba a la gente.
0: Está medio raro el crossover ahí, ¿no? La cultura coreana con la con cultura con, japonesa sí para ir a un evento y promover. Oye, uh-huh. sé que esto es un evento de anime, pero eh, yo tengo una estación de radio coreana. Uh-huh.
1: No, pero, pero no dábamos puro coreano O sea, era también japonés Y... Ponías taiwandés. openings de anime. Ajá. Sí, había que okay, estaba, variado. Ajá, estaba okay, variado a ver Ajá, No estaba enfocado en una cosa eh, ¿Qué
0: edad tenías cuando fuiste al primer evento? ¿Y, ¿Y de qué era?
1: Ay, no me acuerdo la edad Pero yo creo que unos 18 Por ahí, más o menos No, como unos 18, 19 Más o menos de esa edad Y me acuerdo que me fui como vestida de Luigi Ah, ok, todavía tienes el outfit, ¿no? Sí, 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 ¿eh? sí, por ahí lo tengo ahí me ando.
0: ¿Qué año fue eso?
1: Eh... ¿2014? Sí, más o menos como el 2014 Ok
0: Ajá uh, ¿Fuiste Luigi? ¿De qué se trataba el evento? ¿Era nada más una convención? Una
1: convención de anime, entonces creo que ahí todavía no... ...partían tanto el K-Pop, o sea, nada más era evento de anime, hacían que de, de cosplay, este, invitaban a los niños también que se vistieran... Uh-huh. ...y en ese tiempo todavía no invitaban así a gente tan famosa, tan reconocida, este, entonces era como que, ah, pues voy a aprovechar, voy a jalar gente de aquí en mi comunidad... Y voy dando mis tarjetitas, hablo con la gente, digo, empiezo a practicar, a a desplayarme con la gente. Empecé a como conocer a gente, empezaron a platicar conmigo, de que, ah, ¿sabes qué? Yo conozco a fulano que hace este evento, ah, van a hacer otro evento. Entonces ahí ahí va como que sabiendo, entonces ya me decían, no, pues si quieres eh, van a hacer una sección y podemos decir, o sea, ya me empezaron a jalar, a meterme. Entonces ya les ayudaba ella a vender cositas. Tenía una amiga que vendía cositas de puedo de, de, de hacer de K-pop y todo. Y ya me decía, no, ¿tú sabes? ¿Te gusta el K-pop? Sí, ah, pues ¿sabes qué? Yo quiero hacer tal cosa. Empezaban a hacer como querer abrir un bar de todo eso. Entonces ya ibas como a, 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 a ir. Ah, también otra vez a conocer gente, a tarjetitas. Después ya como que miraban que me fluía mucho la voz y todo. Me decían, no, pues ¿sabes que Hay un lugar que se, me, se llama Mi Amigo Café. Dijo, ahí puedes este, convivir, y hay mucha gente que es friki.
0: A ver, eso yo no lo conozco, a ver, cuéntame ese lugar.
1: Bueno, ya no existe, pero existió en su momento. Ajá. Era un, un café donde, renta, o sea, podías jugar videojuegos, podías bailar, como Just Dance, eh, pues platicabas, había, después supe que había un otro cuartito donde iba gente a jugar que Yu-Gi-Oh! y de Pokémon y todo eso, o sea, tenían, estaba grande, pues... Y yo fui y de hecho transmití en vivo desde allá por vía Skype. Estación radio. Ajá, estación Ajá. radio. Y este, y ya pues dije, ah, pues ya voy a, le pedí permiso, obviamente oye, puedo transmitir, pero voy a decir que estoy en tal lugar. Ah, sí. sí no te hago problema. publicidad. Ajá, empecé a hacer. Entonces ya como que mira, oye, ¿y ¿eres locutora? Dijo, sí. Ah, y ya como que ellos hacían eventos también. Y yo no sabía. Entonces dice, no, vamos a hacer un evento. ¿No quieres ser staff? Y yo, ay, sí. Dice, sí, porque tú sabes algo, y así, o pues, aunque sea, a lo mejor te ponemos a hablar, o a ver qué. Dije, y para hablar, y o sea, más gente, que o- no, 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 dije, pues a ver en qué. Y al día me ponían en la parte de, de donde está la música y todo eso, que se ocupaban, no, buscar a alguien, lo, los jalaba, les mandaba lo que era el USB, todo eso, el, ponían las cosas, y yo estaba en el mero centro de los regalos, Este, oye, qué toca, el horario lo tenía, o sea, todo eso hacía en en los eventos cuando estaba en staff. En varios eventos estuve diferentes, haciendo casi siempre lo mismo, y después ya fue cuando fui juez, porque ya tenía más conocimiento.
0: Ok, todo relacionado con el mundo anime. Ajá. Ok.
1: No. Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, eh, al principio, sí, después cuando ya fue juez, ya fue de K-pop, porque ya, ya era cuando estaba habiendo más gente en coverdance. cover dance pero este cuando yo hice el evento fue cuando ahí estuve jalando la gente de cover dance o sea que no se animaba mucho la gente a, a qué
0: es cover dance
1: cover dance es son chicas bailando los covers de las canciones del k-pop hacen lo mismo que hacen o sea hace hacen cuando... las coreografías son las coreografías exacto Okay. Entonces bailan, se visten uh, relacionado a la, a la canción ¿A la o, o la agrupación, exacto, Ajá. y bailan, entonces te, yo conocí a unas que otras, entonces dije, no, pues a esta la quiero jalar para que ustedes se animen, o sea, el evento no era para mí, era para ellas, para que se impulsaran a seguir, pues, todo lo del K-pop. Y yo no iba con esas expectativas de que, uy, va a tener mucha gente. Dije, no, pues, de hecho se acercaba otro evento cerca del mío. Dije, valió, dije, este es de cómics, este lo, me, no. O sea, era primero ese y luego el mío. Entonces dije, no, no va a ir nadie. Pero sí hubo gente que A ver, sí a fue. ver espérate,
0: explícame. ¿Cómo pasó que pasaste de ser staff a querer organizar tu evento?
1: Eh... Fue más bien por el medio de la radio. Fue la que me impulsó de que decíamos, ay hay que jalar más gente. Yo era misma la que decía, quiero que la comunidad crezca. Igual en, en mi comunidad de Ensenada, porque en Ensenada no se veía nada.
0: pero ese entonces cuánta gente te escuchaba?
1: Eh, alrededor de como unos 20 personas. Uh, bajaba a veces 15, pero más o menos en ese tiempo iba más o menos así. A veces subía 30 pero, o sea, estaba bien... A co- normalmente hay mucha gente que llega como cinco personas. Entonces, Ajá. más o menos así. Entonces tenía que estar activa en mi comunidad para que mi misma comunidad estuviera interactiva en mi en lo de la radio. Entonces, si hacía un evento relacionado a que era patrocinado... Yo decía que era patrocinado de la radio porque pues yo estaba en la radio. Entonces quería impulsar a las dos. O sea, como tanto aquí en Ensenada como tanto en la radio. Entonces los mezclé. Y, de hecho, estuve, mira, a punto de ir hasta México a hacer otro evento.
0: ¿Tú ir a organizar un evento a México uh-huh. o asistir como algo? No. Staff, pues? Organizar
1: un evento. O sea, ellos ellos los de la radio querían que yo fuera hasta el DF a organizar otro evento. Y tenías contactos y todo, pero al final no me animé. No sé por qué, pero dije, no, pues no. O sea, yo me desmotivé después del evento, pues. Pero pero siempre tuve esa oportunidad.
0: Ok. Entonces, llega este
1: ¿Cuándo fue tu evento? Fue... No me acuerdo bien el día, pero sé que fue en febrero. Creo ¿Es que tu primer
0: ve- evento y no recuerdas
1: la fecha? Creo que fue el 22, 22 de febrero. ¿De el, Del 2015.
0: Ok, parece ese entonces ya llevabas tres años transmitiendo a la radio. Ajá. Ok. ¿En qué consistió tu evento?
1: Eh, fue de K-pop y de música japonesa porque tenía una muchacha que le gustaba el J-pop. G- ¿Cómo se dice? J-pop. J-pop. Ah, el J-pop. El okay. J-pop, ajá. Entonces dije, ah, pues, o sea, hacen como lo del cosplay de anime, pero de K-pop. o sea Sí, sí, te entiendo. Se co- Ajá. Ajá, o sea, era todo, pero era de, de música coreana, todo coreano y japonesa. Entonces bailaban, eh, había gente que este se vestía, se hacían sudeste y hacían una presentación de Hacia baile. ¿Hacía cosplay? Ja, un cosplay de un artista de K-pop o j pop y bailaban. Y había uno que hicieron un crossover. El crossover es de que... La mujer se viste del hombre y del hombre se viste la mujer. Entonces, okay. hicieron un baile y estuvo bien cura porque, o sea, el muchacho era flaquito con un vestido rojo muy sensualón
0: Nice. Y yo,
1: wow, o sea, y la otra muchacha se vistió de un hombre, o sea, quedó... Sí, sí, o sea, ajá, te entiendo. Y, y estuvo muy padre, y dije, bueno, manches, dije, pues, qué padre. y
0: Pero a ver, ya estás hablando propiamente del evento, a ver, dime, ¿cómo organizas un evento?
1: Pues, Necesitas impo-
0: staff, obviamente. ¿A quién invitaste?
1: Fue un, un grupo de cover dance que le dije, ¿sabes qué? Yo empecé a vender cosas. Yo empecé a trabajar. O sea, no tuve. No es como los eventos normales. Que tú buscas a un patrocinio. Que tú buscas una tienda que esté. O sea, no. Fue que yo misma aporté todo mi dinero.
0: Ok, fue 2015. Me imagino que era algo bastante under esto del J-pop, K-pop, uh-huh. anime. Me imagino. ¿Quién se nada?
1: No, ahí fue cuando se estaba impulsando, se estaba jalando. Ajá. O sea, apenas estaban como queriendo, pero como que no no jalaban tanta gente. Entonces,
0: ¿no no tenías patrocinio? No. ¿Todo, ¿Todo fue dinero tuyo?
1: Todo fue dinero A mío. A ver,
0: cuéntame, ¿qué necesitabas? Necesitabas un espacio. ¿Qué espacio utilizaste?
1: Usé uno, el salón que está ahí en Chapultepec, que es el salón social.
0: Ah, sí, hablado del parque.
1: Ajá, ese, sí. utilicé ese. Este, ¿Cuánto te costó? Ese me costó seis mil pesos.
0: ¿Seis mil pesos por cuántas horas? Todo el día. ¿Todo el día? ¿Desde ¿qué hora, qué hora? Hasta
1: la noche pero no podía estar tan noche por, por los niños, por los muchachos, pues. Ajá. O sea, pero yo podía estar hasta las dos de la mañana, o sea.
0: Ok, ¿a qué hora empezó el evento? A las 12 12 de mediodía? Doce de mediodía. Ah, ok, a ver, entonces ya tenías el lugar, uh-huh. este te costó seis mil pesos, ok. Tú juntaste tu dinero, el staff, ¿a quién invitaste? ¿A ¿Los muchachas <ríe> del, del...?
1: De... no, no. Ellas iban a participar. Ellas me ayudaron, como quien dice, a recaudar el dinero. O sea, yo hacía cosas para que me ayudaran a venderlas.
0: Ah, eh, no. ese,
1: En ese lado. Eh, de esta, eh, para el que era el conductor, eh, tenía un amigo que era conductor en los otros eventos que se llama Mario Kang. Es muy famoso. De hecho, es el que casi siempre está en los eventos.
0: Siempre es como el, ¿cómo se le llama esto? El, el MC. Bueno, no sé si, si en ese ambiente le llaman el MC, pero maestro de ceremonias.
1: Ajá, más o menos.
0: Ajá. Sí, me imagino que debe tener otro nombre, pues, sí. pero a ver.
1: Y este, y de ahí él me dijo, oye, ¿tienes jueces? Y yo sigo bueno, ese tiempo, pues, no conocía gente. Entonces, le dije, pues, no le digo. Y ya dices, ah, dije, conozco a una muchacha que canta, que canta. Y eso ah, ok. Dijo, ¿sabes que yo tengo una persona que vivió en Japón, que le gust- que también estuvo bailando en Coverdance con nosotros, porque ellos creo que fueron los primeros que bailaron. Y dijo, ¿sabes qué? Te-? Ah, ok, está bien. Entonces, de cuando que ya completé mi juez,
0: Tenías un juez, el muchacho que vivía en Japón Era una muchacha muchacha. y una
1: muchacha que cantaba cantaba. Eh, Dos jueces jueces.
0: Ya tenías a tu maestro de ceremonias, tenías a tus jueces, tenías el lugar eh, Sin decirme quiénes eran tu staff
1: El staff, una de las staff era Liliana
0: Liliana, ah sí, saludos, (risa) saludos, saludos, Liliana La chef, Liliana, por favor
1: Y la otra era Muraima
0: Sí me tocó conocerla alguna ajá. vez, la, la, coincidimos por ahí en un cumpleaños tuyo, si sí, mal no sí. recuerdo. Okay. Ella
1: me ayudó porque también yo estaba vendiendo cosas y nada más, o sea, na- éramos nosotras tres.
0: Ok, ustedes tres organizando todo el evento.
1: Todo el evento, exacto.
0: A mí me cuesta trabajo creer tres personas ajá, durante todo un día lidiando con todo lo que hay que lidiar en un evento. O sea, hasta...
1: Créeme que estamos de que para arriba, para abajo, por pa un lado, para el otro, que no viene tal persona que va a bailar. Eh, yo quería que aseguraran, pues, o sea, la higiene, todo, de que del lado del baño pues, contratamos a un señor, ahí estaba, de los mismos del, del salón. Eh, pues nada, eran poquitos, tampoco no era un evento tan grande. Pues entonces. ¿Cuántas hubo personas tiendas? asistieron? 110 personas.
0: No era tan grande no, imagínate, en imagínate, ciento diez personas. Pues
1: han, ahí han habido hasta 300 personas, pero. Pues, yo decía, no, pues fue poquito, o sea, se miraba por el salón, estaba muy grande, y dije, ay, son, fueron bien poquitas, yo me agüité. Entonces, cuando chequeamos cuánta gente fue, dije, no manches, fueron demasiadas. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice la muchacha, hubo un evento al que te decía, que era de cómics. Ajá. ¿Sabes cuántas personas fueron? Y ese era su segundo año, dijo, cuántos 50 personas. contando. O tú llevaste cómics. más del doble. Llevaste más del doble, dice, y no, no hubo tantas tiendas. Y te estoy contando las tiendas también, dice... No manches, o sea, yo dije, entonces no me fue tan mal.
0: A ver, otra vez te me estás adelantando, a ver, ¿cuánto tiempo tardaste en organizar el evento? Me refiero a la planeación, ¿meses para juntar el dinero? ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Como seis meses.
0: Seis meses te tomó... Sí. Ok, en algún punto del año 2015, que no, debió ser el 14, ¿no? Uh-huh. Octubre, por ahí, septiembre, uh-huh. qué sé yo, dije, te quiero organizar un evento.
1: Les dije a ellas porque las vi, las vi emocionadas, y dije, ¿saben qué? Le dije, si yo hago un evento, ¿van a apoyar? Y dijeron, sí, ok, desde aquí vamos a empezar a, a, a trabajar. Y de ahí fue como que fue mi propósito de que si puedo lograr esto, puedo lograr más cosas. Porque yo sabí que antes no hacía mucho. O sea no era una persona tan así entonces yo me estaba poniendo esas esa, esos cómo se le dice o sea más más cosas difíciles para seguir continuando para ver qué tan fuerte era tan eso. y yo decía no no lo voy a hacer porque era muy poquito tiempo no tengo los contactos no tengo nada entonces dije pues ni modo entonces yo trabajaba tú pues, eres consciente sí, que sí, sí. trabajaba mucho tiempo, este, o oh, lo que hacía, lo vendía y así empecé. Y luego me metí un ahorro, este, empecé como que a vender unas cositas y de ahí sacar y todo. Entonces dije, bueno, dije, por lo menos voy a sacar el dinero. Sí, y ya, ya el día,
0: por ejemplo, el día del evento, ¿cobraste?
1: Sí, pero malamente, como yo no estaba tan asesorada, yo no sabía los precios que cobraban en los eventos. O sea, yo estaba, pues, apenas aprendiendo. Cobré 35 pesos la entrada que fue... Que si fueron
0: Su- más de 100 personas, supongamos que fueron unos 4 mil pesos.
1: Mm, más o menos, pero Ajá, más más las tiendas y todo. Haz de cuenta que lo que fue el evento, pagué lo del salón y pagué lo, porque también había una de ese sonido. Ahí Ajá, pagué el claro el
0: sonido. Algo para unos el
1: MC. 2.500 pesos para el Ajá. sonido. Entonces, te, ahí se me fue todo. O sea, digamos que no quede endeudada. ¿Quedaste tablas? Tablas. Ok. Tablas.
0: Pero, pero mencionaste tiendas. ¿O ¿Había gente vendiendo camisetas, cosas así?
1: Ajá. Yo no metí como en los otros eventos. Que, ah, si hay un puesto de comida y vende sushi. Ah, tengo otro puesto de comida que vende sushi. No, no, no. Puesto de comida. Y sabes que me vas a meter comida coreana. O sea, yo le exigí. Ajá, comida coreana. Eh, ah, me llegaban y me decían, oye, quiero meterme y hago, este, vendo Vender camisetas. Vender burritos. <risa> este, no, todavía vendía camisetas y no sé qué, y le dije de qué, no, pues le dije, sabes que si de este tienes que ser de esta temática porque ya otra persona está vendiendo de esto. Ah, ok, ok. E, y metió una persona que las hacía a mano. Entonces dije, no, pues ella, y apenas iba empezando. Entonces dije, no, pues ella, entonces ya no voy a meter otra persona que venda lo mismo porque pues no se trata de competencia, sino de que todos ganen, pues. Entonces, otra persona vendía aguas frescas, o sea, el de la comida ya no vendía aguas, nada más vendía, creo que, tés. Y el otro vendía sodas y aguas de otros sabores, o sea, nunca era repetido. Entonces... Todo coreano. Ajá, trataba que todo fuera coreano, pues las bebidas, pues no, y las camisetas podían ser de anime o de K-pop, entonces la muchacha hacía almohadillas y todo, y yo también vendía yo pósters y tazas y todo, entonces no eran muchas tiendas, eran poquitas. Porque de hecho tenía otra de pins y me, fa- me, me canceló, o sea, él fue el que me dijo, no, sí voy a estar, y a las menos de una semana me dijo, ¿sabes qué? No, porque Siempre tengo no. otro evento. Y yo así como que, chale, entonces varios me cancelaron y yo así como que, ching, pues ni modo, a ver cómo va, entonces por eso no, no me, a lo mejor fue porque no confiaban tanto en el evento.
0: Ajá, porque era la primera era vez. Era la primera ajá. vez, exacto. Entonces, porque tú organizabas y no no tenías como el respaldo, digamos.
1: Sí, sí, ajá. Entonces, este, pues ya dije, no, pues ya ni modo. Dije, pues, dije, yo llevo cosas y ya perdí o sea, recupero lo que invertí. Pero aparte yo también tuve que dar premios, sí, rifas. Claro. O sea, yo siento que ese evento estuvo bien porque no pagaron tanto y, y tuvieron, creo que todos tuvieron algo. O sea, yo quise compartir... Eso y la motivación principalmente, que ellos se motivaran. Y de ahí fue cuando empezaron a iniciar los eventos de K-pop.
0: Entonces, ¿hubo más eventos organizados por ti?
1: Ya no era mío, pero eran... Tú eras
0: la que organizaba. O sea, ¿alguien ¿alguien te contrataba, digamos?
1: Mm... ¿O te invitaba a participar? Me invitaba a participar. O sea, yo era casi casi la que les buscaba a de los jueces, todo lo que era, pero ya nomás en el ámbito del K-pop. Era de anime, pero a veces metía un poquito de K-pop o algo así. Y ya me decían jueces, el... el ¿Cómo se llama? Las reglas, todo eso. este Contar con las chicas, eh, inscribirlas, todo eso. Tú lo vas a hacer. Ah, ok. Y yo hacía todo eso. Y yo le decía, pues tienen que hacer mi promoción en radio o en... O en, en YouTube. Porque ya, ya es cuando estaba impulsándome. Entonces, pues sí, pero... Ya después... Desde los años ya no me gustó porque lo agarraban en mis fechas. Por eso yo ya no continué a hacer mi de esta, mi, mis eventos, porque fue en las mismas mes que yo hacía mi evento. Era el único evento libre, o sea, la única fecha libre para hacer un evento, porque todos los demás ya estaban ocupados.
0: Entonces, ¿seguiste haciendo eventos tuyos?
1: Eh, secundarios, secundarios. Eran de hice dos eventos pero ya eran como más privados más íntimos más asunto. íntimos primero fue como para todo toda la familia los muchachos que si sí, eran más chicas o algo así y otra que fue más para grandes para 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 adultos pues más porque ya bebían soy para más grandes o sea, ah, ajá, okay. o sea sí entiendo sí claro. porque ah, ya hacían juegos de ya estaba beber. pensando mal no no pues <risa> no sí este el eh, lot el, el se llama Night, Ese es el que fue más oficial, que me ayudaron mis amigos coreanos a hacerlo. Porque, de hecho, él es el que quería hacer algo así. Y ellos me ayudaron porque me ayudaron a conseguir las cosas, me ayudaron a explicarle a las muchachas cómo se comía, qué se comía, cómo jugaban los juegos, cómo se debía de beber un soyu cómo tenías que tú servirle a la persona. Entonces, se englobó más para conocimiento. Tiene todo
0: un protocolo esa parte, eh? ¿eh? Yo recuerdo que fue por ahí del 2016, tal vez, y... Me invitaste junto con un grupo de amigos que tenemos. Fuimos ajá. a Korean Garden.
1: Ah, sí, ¿Cómo sí, ¿Cómo se sí, llamaba el lugar? Ajá, ¿Así se Korean... llamaba? En ese tiempo se llamaba Korean Garden. Korean Garden. Ajá.
0: Entonces ya llegamos y vemos cómo está ahí todo acomodado. Y yo no tenía ni idea de cómo, de cómo funcionaba el sí. asunto. Y tú bien experto. Y mira, esto se agarra así. Mira, se cocina de tal forma. Y dije, oh, le sabe, el amor sí, le sabe. Sí,
1: Es que en ese tiempo ya ya había estado con mis amigos los que eran coreanos. Pero antes de hacer ese evento... Unas dos semanas antes practicamos hacerlo. O sea, ¿sabes qué? Te voy a decir cómo se hace cada cosa.
0: ¿Ellos en su casa tienen así todo el afiche como en, en, el, en el restaurante? Más o menos? No.
1: Nada que ver. <ríe> Nada que ver. Es ah. la cocina normal. Pues sí, su maquinita de arroz y una cazuelita ya te iban diciendo. Este, la, el aparato sí tenían uno como aparte. O sea, ¿Cómo se llama esa cosa? No, no tengo la menor idea. Pero de hecho... Ay, por ahí la tengo, tengo ¿Tú ya, tienes una? Tengo una.
0: Oh, es que es como una bueno, parrillita, pues. Ajá, como... una parrillita. O sea, no quiero llamarlo con mal, porque...
1: <risa> pero es una parrillita. Es como un asadorcito, vamos ajá. a llamarlo que es un asadorcito, pero es como de, como tipo plancha. Entonces, también tienes que medir mucho la, la, la temperatura, cocción, porque si no se les pega. Porque ya he visto que van al lugar este de 200 grados y a todo el mundo se le quema la carne. Mm. Horrible, le digo, no, es que también tienen... ¿Había que un lugar que... aquí
0: abajo, cerca de tu casa? ¡Ay, sí! Cerró bien rápido. Muy
1: rápido, pero no tenía nada de expectativas a comida coreana, o sea, mmm, los sabores eran muy dulces, eh, no sé qué querían meterle, o sea, metieron como una birria coreana, ¿y sabía a birria? ¿Birria? ¿Existe eso, birria coreana? No te puedo decir si sí, sí o no, pero el sabor... Es asemejante, sí, al, a lo coreano O sea, las, los chiles, las especies, todo eso Pero sí tiene un sabor diferente Como la ramen picositas
0: Ajá, sí, sí, sí Algo
1: así, este, se asemeja un poquito Y lleva verdura y todo Pues que es lo principal que comen los coreanos Verdura, este, en las sopas O como guisaditas
0: okay a ver Entonces, ¿te dedicas a este asunto de la radio? Uh-huh. Hasta el 2016, dices, más o menos Sí Ok, eh, sigues organizando eventos, participando en eventos, todo relacionado con K-pop, anime, J-pop, etc. Sí. Ok. Eh, ¿Cómo decides terminar con la radio?
1: No fue que yo haya terminado con la radio. Bueno, es que empezó dificultarme un poquito por el trabajo. Eh, creo que en ese tiempo también estaba queriendo entrar a la escuela, empecé a meterme mucho a los eventos, ya ya no coincidían, y aparte porque ya el el que era el jefe de de esa radio ya no iba a estar, entonces quisieron meter otro jefe porque tenían que pagar, o sea, esa página se pagaba cada año. Ajá, el dominio se tiene que pagar para utilizar. Ajá, entonces él ya no iba a poder pagarlo, entonces estaban tratando de pasárselo a otra persona, pero también la organización de las personas de que eh, ya no podían ya otros estudiaban trabajaban sí entonces, me imagino
0: que en cuatro años las rutinas de todos sí, cambiaron muchísimo demasiado.
1: entonces lo quisimos intentar dos tres veces y ya saben que j- no fue ya, lo mismo y no se pararon una vez se me pagaron en la radio para para hacer un evento para, para estar en el evento y firmar y mandar en la página fotos y todo eso, video de entrevistas y, y así. Y, y ya, pero como ya no era tan estable, pues ya, o sea, no es que hayamos quedado mal, no es que yo haya quedado mal, sino simplemente ya no se pudo. No se
0: pudo, ya no bajo se pudo, las circunstancias que en las que estaban. Se
1: quiso intentar nuevamente con otro DJ que quería hacer la página, sería, ¿qué, ¿cómo le estábamos poniendo? Radio Latino, Radio Latino más o menos se Ajá. llamaba, y este, también quisieron impulsar, pero también igual el tiempo, no, ya no coincidían, Este, el muchacho tampoco no, no podía estar como en las llamadas.
0: Sí, es que al ser es... algo que no te paga, que no te Ajá. retribuye, pues uh-huh. es difícil dedicarle tu tiempo, porque sí. al final de cuentas tú tienes una vida que atender, ¿no? Sí,
1: sí, sí, entonces era bien difícil, entonces pues no se pudo hacer eso. Y ya, pues, ya yo continué, digamos, en los eventos, estar un poquito yendo yo a los eventos. Yo después decía, yo quiero conocer a la gente, o sea, empecé a conocer, pues, este, a varios que venían a, a los eventos. Pues. Sí, después
0: ya empecé a relacionarte, porque conforme fueron creciendo los eventos aquí en la escena, comenzaste a conocer gente dentro de, del ámbito K-pop, J-pop, anime, Ajá, Ajá. este... Si mal no recuerdo, una vez me, me platicaste que te tocó conocer a, los, a las personas que hacen el doblaje para Dragon Ball. Ajá. ¿Sí? No sí. organizaste tú el evento, pero estabas en el staff.
1: Sí, organicé. Le- bueno, es que sí organicé, pero los que hacían todo el papeleo eran los otras personas. Entonces, como okay. quien dice, me ponían en staff, pero yo según era una de las organizadoras. ¿Tú también. los contactaste a ellos? Ellos me contactaron a mí. Ah, ¿pero quién? ¿El del doblaje? A ah, los del doblaje, Claro. Eh, no, ese eso lo agarraron ellos. ellos a ver, los... para
0: los que no sepan los nombres de las personas que hacen el doblaje, eh,
1: el de Goku y el de Vegeta.
0: Ajá. ¿Cómo se llaman? Ah,
1: no recuerdo, no, no soy tan fan. No. <risa> Pose. Oh. Oh. A ver, Poser. a ver, ¿qué es respuesta
0: a sí, ver, no, a ver, el, el esposo de, de Ochillo okay, está aquí, ya. a ver. El que está en la foto ahorita. ¿qué? Está ah, exactamente la foto transmitiendo el foto en el Twitch el que ahorita. está al lado es el mero Chilo. Ma- el Mario, Señora, Mario ah, Castañeda. Mario es que Castañeda. Ya... ¿Cómo pudiste olvidarlo? Mario Castañeda. El que
1: está hablando de comuna es el René García. Ah, ok. Sí, ya, ya. es que no, no los no quería confundir de porque dije, Se lo prefiero no decir. insecta Sí. Dos, dos, entonces, aquí aquí es donde aparece este la foto. Ajá, está, o
0: sea, para los que no, o sea, los que bueno. están escuchando el podcast, pues Ajá. no se dan cuenta, pero estamos transmitiendo en Twitch y está la foto donde estás tú, Oshio, uh-huh. con Mario Castañeda, Ajá. y el Ajá. otro, ¿cómo Ajá. se llama? Y ya se lo olvidó.
1: Ya se lo olvidó, soy una fama. Se lo doy a los dos.
0: A ver, cuéntanos, así, brevemente, Ajá. en qué consistió el evento, por qué los trajeron a ellos dos
1: porque es, ese evento fue temático de Dragon Ball. Fue Lo en el 2017 si mal no recuerdo. Sí, este fue temática de Dragon Ball, entonces los trajeron. Entonces iba a haber varios que iban a cosplayarse de de, de Goku, de, Dragon Ball, de Trunks y todo eso. Entonces ya hacían temáticas, o sea, era un evento de que ah, invitaron a una persona, o sea, Krilly, ah, pues de Krillin o de que venía otra persona y trataban de que fuera temático
0: fue ¿Eso fue en playa hermosa si mal no recuerdo? Sí, Ajá. Sí, Playhermosa. Sí, Play
1: hermosa. Fue, creo que la única vez que, fu- que hubo, ¿no? Fueron dos. No, una vez, ¿verdad? Mm,
0: sí, mal no recuerdo, fue primero, este... Fue el primero y el Ureshi
1: Fest, que se llamaba el evento, creo. Sí, ese es el Ureshi. y fue el primero que hubo en playa Sí, fue el primero que hubo en Ureshi
0: en... Fest. Uy, Ajá. Ok.
1: Y, y yo ahí estaba también por lo mismo, lo del K-pop, y también di... Como unas pláticas y como cursos de manualidades. Yo, ¿sabes que antes hacía manualidades? manualidades
0: eh, coreanas.
1: Ajá, yo hacía la, el árbol de Sakura con bolsas recicladas que eran del pan. Ah, sí, y, sí. Ajá, y mi amiga, la que te digo que fue la que me jaló con la gente esa, ella hacía estas como palomitas, ¿cómo se llamaban? Que son de, de papel que son japonesas.
0: Papiroflexia japonesa, Ajá, no me cómo es. se llama. Entonces, origami.
1: Nosotros le, les damos ese curso gratis a la, a la gente que iba entrando y ellos mismos iban haciéndola, iban viendo y íbamos impartiendo esa ver, plática.
0: Cuéntame, aparte de las personas del doblaje de Dragon Ball, ¿a quiénes más conociste?
1: Eh, ¿Así
0: conocidas?
1: La Garza,
0: ¿El que hace?
1: El de Krillin. ¿El
0: qué? Okay, ¿El doblaje de Krillin?
1: Eh, Apatí Acevedo que es la que hace a Angélica, hace a, a Sailor Moon, este, esa yo fui a, ti, a Tecate, perdón. Eh, fui a ver a Misa Sinfonía, conocí a Misa Sinfonía, que fue uno de los últimos que conocí, porque ya de ahí fue cuando dije, yo ya no voy a estar en eventos, pero me dio mucho gusto haberlo visto, porque es uno de los que me ha, que lo he visto desde hace años.
0: Es un youtuber el que Es Un así. youtuber que sigo, Ajá. exacto, desde
1: hace años, de que, antes de que se fuera muy popular. Eh, ¿Qué otra persona? Ay, se me olvidan. Pues fueron varios, este... Ah, este que canta los covers, se me olvida. Que siempre vino a los eventos. ¿César se llama? César Franco. César Franco. ¿César Franco? ¿Covers de qué? Eh, De Digimon. ¿Qué otros? Ah, De openings de anime. Ajá, openings de anime. Este, y otros, pero ya no los conocía del todo, pues, porque yo no estaba tan metida, pero sé que eran... Diferentes, pues. Y si sí, tengo algunos autógrafos de ellos y Ay, todo. Wow.
0: Estamos viendo las fotos en Twitch ahorita. ¿tú, tú con gente ahí famosa. Sí, a sí, ver. Sí. Hablando de convivir con gente famosa, <risa> <risa> yo estoy conviviendo contigo porque <risa> ahora mismo vamos a hablar de cómo fue que te volviste viral en TikTok.
1: Híjole. Híjole, eso todo fue improvisado. Esa
0: vez no me invitaste a tu casa. Quiero Ya. ya te Quiero voy a contar, poner mi queja aquí personalmente. Te voy a contar cómo de fue qué. la historia.
1: De ¿Qué ese pasó? TikTok. Yo estaba aquí tranquilamente en mi casa. Llegó, pues ya sabes, Iván y toda la people. Bueno, no Llegaron todos, tus, tus amigos. Mis amigos. Okay. Entonces, y era de que quería ver el partido. Entonces, ¿Querían dice, ver un partido de fútbol? Ajá, un partido de fútbol. Entonces me dijeron... ¿Qué vas a hacer de, de botanear, no? Algo de este, yo, pues, ay, no, no tengo ahorita para hacer, se me habían acabado. Ay, es unas palomitas, eran palomitas, pero de esas de maíz con la cazuelita, quieren que Ajá. le hiciera de esas. Entonces, me dijeron, no, pues, este, le dije, pues, si los, quieren que las haga, pues, vayan por ellas, entonces fue mi hermano. Y no fueron fue,
0: y trajeron de, de las, de 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 la las instantáneas, de las de paquete
1: ah, pero ahí soy, iban primero por las de cazuelita, porque yo tengo una cazuelita especial, entonces y me marca y me dice, ¿sabes que no hay nada más ahí de microondas, le dije, pues tráetelas pero no tenemos microondas tú tráetelas <risa> ahorita vas a ver qué onda pero o se, tú tráetelas y no ah, bueno, pues tú sabes, tú sabes y ya trajo, oye, pero ¿cómo las vas a hacer? sí, pues o, no tienes microondas ¿Ah? y yo le dije, ay, pues ahorita tú vas a ver le dije, los voy a hacer aquí, en la estufa. Pero, ah, las vas a abrir, las vas a echar en la, la casolita No, 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 en la misma bolsa. Ah, Chihuahua, ah, no te creo. ah y estaba ahí. Y entonces estaba mi, mi otra amiga, entonces me decía. Verito, ah, saludos a Berito, Berito,
0: la profesora Verito.
1: La, la, nuestra Verito. <risa> entonces decía, ay, no se van a hacer, porque decía, pues está tardando. Le dije, oh, que sí. Pero y empezó... a ver, pusiste
0: un comal, ¿no? A calentar. Ajá, un,
1: un comal a calentar. Primero lo calenté. Ajá ya que estuvo caliente le bajé un poquito a medio entonces puse las palomitas y las empecé a las palomitas las palomitas sobre con todo y bolsa directo Ajá, sobre el comal sobre el comal exacto entonces en donde va como cuando lo metes al microondas de Sí, ese lado, claro okay. sin sí, este voltearlo lado ni nada Ajá. ese lado pero tú vas a estar agitándola yo lo usé unas pinzas porque pues, el comal está caliente y claro. pues, te quemas entonces vas moviéndolo moviéndolo de un lado al otro y así y ya empezaron a tronar las palomitas, empiezan a tronar poco a poco. Entonces dice, ay, dijo, si sí, se, si sí funciona. Y dije, sí, es más, y ya cuando empezó a tronar, grábame, le dije, grábame. Yo dije, lo voy a subir a mi historia de Facebook. Ajá. O sea, yo no tenía en mente que lo iba a subir a TikTok. Ajá. O sea, era de que, ah, lo voy a grabar y lo voy a subir a mi historia de Facebook. Y ya fue cuando empezó a decir, ah, chicha. Y este, ya fue cuando le dije, y no ocupo microondas. Yo no me voy a morir de hambre, pero o sea, lo dije por el sentido de que, de que todos tenían para solución. solución. Ajá, no, sí, López, sí, sí, te, sa- te sacaste el
0: hack ahí. ¿no? Ajá.
1: Entonces lograron y ya pasó la noche y no sabía si subirlo, ¿no? Y elegí a mi hermano, ah, lo voy a subir por Facebook historia. Y me dice, no, no, súbelo a TikTok. Entonces, yo había subido uno, pero sin sonido. Y me decía, no, sube la frase, o sea, diciendo sí, la que frase. que se oiga, ajá. Y yo, no, es que no sé. O sea, yo sabía a lo que me atenía, el futuro. Entonces, no, no sabía si iba a estar preparada, pues, porque como dije, no, no sé. Ándale, bueno, ok, lo subí. Ahí empezaron, no, pues, tú no, 100 personas. Ah, no es mucho. Yo apagué el teléfono. Bueno, lo quité, me fui a una fiesta de un sobrino. Y yo seguí cotorreando y todo, hasta después que me van diciendo... Mi amiga Esteberito me dice, no manches, está llegando no sé cuántas reproducciones, están no sé qué, los videos. Yo, ah. Y luego mi hermano, ey, ya te hicieron una reacción, o sea, hicieron un video. Una de video tu... reacción. ¿Qué? Y a todos, ¿hace cuenta que estamos, o sea, separados? En la fiesta. Ajá, unos decían una cosa acá, mira, el video de no sé quién, mira, no sé qué yo, ¿qué está pasando? O sea, yo ni siquiera lo estaba viendo. Abrí esa cosa. Tun, tun, tun. Notificaciones al por
0: aj- mayor. En fin. Ajá,
1: y yo, oh my God, ¿cómo voy a con- contestar a toda la gente? O sea, yo estaba en shock porque dije, nunca me había pasado tanto así. Y dije, no, pues, ¿qué hago? No sabía si contestar, no sabía si qué. Entonces, de que aprovechan, hay una foto con la famosa. Y yo, sí, sí, todo el mundo tomando su foto ajá. contigo. Y nadie la creía, yo, no, man, ni yo me la creía. Dije, ¿cómo va a ser? No, sí, que no sé cuánto. Y yo, hola, o sea. Dije, no, no creo que llegue tanto. Y me empezaron a seguir personas, personas, personas. Y yo, no manches, dije, ¿qué onda? Y después me empezaron a hacer más gente reacciones. Ajá.
0: Que la que me tocó verla de un muchacho que analiza hacks. Que dice, vamos, ¿cómo se llama el, el canal?
1: El de Pongámoslo Pro.
0: Pongámoslo Pro, ajá. Ah, ok. Que, yo, que ese fue el que yo, en ah, ese momento, lo... yo me di cuenta que dije, esto se volvió viral. Ah. Ya llegó con este muchacho, ya, ya es otro nivel. Okay? Sí. Entonces el muchacho dice, este, pues vamos a ver si lo que hace esta muchacha es real. Entonces agarra las palomitas y hace lo mismo, exactamente lo mismo que tú sí, sí. Y si sí funciona, y dice, no, pues este hack es verdadero. Eh, pero esa es solo una reacción, o sea, tuviste muchas más. El
1: primero que fue, fue, se llama Juan, no me acuerdo el apellido, porque mi hermano fue el que me dijo. Ese reacciona, pero según las hace mal. Los video- él hace TikToks, hace los videos virales y trata de hacerlos, pero según las hace como que le quedan mal. Ajá. O sea, es como el humor. Se mofa. Lo hizo queriendo hacerlo mal, pero le salieron, entonces le salieron quedó así como que... Oh,
0: o sea, así funciona. O sea,
1: sí, de que no, no mal. Sí se le estaba quemando el papel y, y aún así se le hicieron todas. O sea, el fin de, es, de este hack es de que se te hacen todas las palomitas. Claro. No como en el microondas que te quedan como que a la mitad sea, o así. O sea, por eso se hace este hack. Y ya después me empezaron en Facebook a sacar y eh, lo etiquetaban mucho al de pongamos la prueba, o sea, duró meses en que no lo subía, porque muchos lo etiquetaban, o sea, eran Ajá. muchos. entonces Perdón, entonces, este, él hizo un, un hack que, pues, dice, no, pues, no me etiqueten en cosas muy caras, entonces yo le comenté, le dije... Pues, la, mi hack, le dije, no, no cuesta ni 10, menos de 10 pesos, le dije, o sea, Sí, pues era nomás comprar la t- bolsita de palomitas y Todo el mundo estaba alcoma. dando like, like, entonces dijo, Gin. o sea, yo siento que eso fue que dijo, pues lo voy a hacer para... Fue lo que detonó Ajá. el asunto Entonces ya fue que lo, hici- lo hizo, lo subió, y ya después estuve entre los top de las cosas, hack y sí sirvieron, entonces ya estaba en Facebook, ya estaba en TikTok, ya estaba en Instagram, entonces yo dije, no, pues lo voy a subir en Instagram también, no sé si ahí lo miraron en Instagram... Por el mío o por otra persona, porque pues todo el mundo subió de este, o sea, no me incomoda. Sí, yo también lo compartí. Ajá, y entonces, pues ya, entonces todo el mundo ya me decía, no, que ya eres famosa, que no sé qué, ya te deben de estar en los anuncios de... De, de las palomitas, oye, no sé, te estoy haciendo publicidad. Ándole. Ajá, dije, uy, dije, espera que algún día... Y ya, después me fui, fue en el cumpleaños de mi mamá y fuimos a la casa de mi amigo. Entonces, me le mando un mensaje a mi mamá, a su una del trabajo, y dice, oye, tu hija salió en la tele, <risa> venga, su yo dije, ¿qué? Galería de malandros. Ajá, dice, sí, que saliste en la tele, yo, ¿dónde? Dice, sí, el, 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 el muchacho viste que hace videos, que no sé qué, el, ay, se volvió. El, el capi. El capi, pero ¿cómo se llama su programa? La resolana. La resolana, ándale, le dice la resolana, pero... Yo no lo conocía porque yo ya no veo tele, sí, pues, sí. o sea, no, yo... Yo lo
0: conozco porque alguien en mi familia todavía ve tele, pero pero yo no veo Ajá, tele. Y yo,
1: ¿quién es? No, que ya, y pues ya cuando vimos ya no estaba... Entonces Ajá. dijimos, Shin. Entonces estuvimos buscando en YouTube y todo. Buscaron
0: el programa en YouTube. Y Ajá. salió. Porque suben clips de vez en cuando. Ajá.
1: Entonces dije, ah, pues lo, lo, lo vamos a ver. Entonces lo pusieron en la tele grande y todo. Y vieron el de este. Y pues él, como quien dice, me actuó. Y nos dio risa porque actuó como si fuera yo. Ajá, literal. Sí, sí, sí. Y yo dije, parece como si me hubiera conocido. ve muchacha. la voz de fondo. Ah, Chicha. Ah, Chicha. La famosa. <risa> y este. Y yo, yo dije, no manches, o sea. No, todo el mundo, si vio eso, dijo, ah, sí te vi. Y es como que dices, no, es que ya, o sea, si saliste hasta la tele ya es algo más, más que un simple TikTok yo no manches. o sea Actualmente, ¿cuántas
0: reproducciones tiene?
1: Tiene más de 22 mil en la de La Resolana y la otra tiene como 2 millones.
0: ¿2 millones el, el tuyo, el original? El,
1: ajá, lo, do, 2 millones 400 mil.
0: Ojalá yo tuviera esa, de perder la (risa) décima parte de mis podcasts,
1: Ya sé, y eso que todavía no lo he visto, no sé cómo está actualizado, pero, pero siempre que me meto es como, otra persona le dio, me gusta, las palomitas, y como tengo como tres videos diferentes, o sea, sí, pero el que más es el de las palomitas, el que digo la frase, Ajá. y el segundo ya viene siendo el de la reacción de la resolana, que reaccionamos al, al video. Entonces, como que no, yo ya otras como que no me la creo, de que, o sea, yo cómo voy a andar saliendo de la tele, y si sí, ya ves, pero hay cosas que a lo mejor yo hasta la, hubiera hecho cosas más como otras virales, pero a veces me detengo, pues, Ajá, y eso me salió sí, sí, sí. natural, no sí. fue nada de programado y nada, pues, y yo tenía miedo porque dije, como hubo críticas negativas, yo dije, yo no quería caer a eso como todos caen, la, como esa depresión de que, ay, me están juzgando. Pero dije, no. Entonces yo lo que hice, yo no ignoré todos los comentarios igno- y fue que comenté los positivos. Santo remedio. Eso yo digo que es el mejor tip de la gente que debería. Si te dan un escándalo o algo, no les hagas caso. Si continúa con tus cosas, vas a ver que la gente ya no te va a seguir diciendo.
0: Ojalá aplicarla, ¿eh? Vamos sí, a, sí. por si recibo malos comentarios aquí, sí, sí. pues la aplicamos Está también bien, a la o la sea, gente?
1: leerlos y todo y aprendes de que, ah, ¿sabes qué? O sea, sí, hay algo de que pues sí le entiendan al doble sentido, pero digo, bueno, pues, o sea, ya ellos sabrán, pero pues, o sea, es mi vida, la vida de ellos, cada quien se respeta, y pues continuar con, con los proyectos que uno tiene y así, pues ahí fue cuando empecé a hacer más cosas. Digamos. A ver,
0: hablando de hacer más cosas... <risa> Cuéntame un poquito con lo, sobre lo que estás haciendo actualmente, que es eh, jugar en Twitch y hacer transmisiones.
1: Sí, ahorita este, yo empecé primero, más que nada, jugando Vice City Multiplayer. Mucha gente no lo conoce. Es es, bueno, Para Para yo
0: no lo conozco. Si sí, sé que es
1: Vice City, City, me imagino que es de GTA. Ajá, es GTA, antes de GTA fue Vice City. Vice City,
0: sí, era súper famoso Vice uh-huh. City.
1: Entonces, antes de que fuera San Andreas eh, online en, en Xbox 360... Ese fue un, un, como un modo prueba que hubo de Vice City, o sea, se, ya se iba a empezar a comenzar a, a hacer en línea que la gente jugara, pero no, no estaba en consola, sino que estaba en la computadora, entonces nosotros lo jugamos por computadora, entonces conocimos mucha gente que jugaba eso. Entonces, yo jugué eso a los 13 años y hasta ahorita volví. y Dije, quiero volver. O sea, si todavía está en la aplicación esa.
0: Vamos a hacerlo. Vamos
1: a hacerlo. Ajá. Entonces, conocí otra persona que, que también de años y todo eso. Entonces, empecé a jalar la gente. Luego empecé a querer jugar un poquito más juegos retro. Y de repente fue que yo tengo otro amigo que hace Twitch que dice, no, pues yo juego Fortnite. Y dije, no lo sé. Entonces me llamó la atención una skin que dije, yo lo quiero. Entonces ah. fue ahí donde me encajé a Fortnite.
0: Entonces ahorita estás jugando Fortnite.
1: Fortnite. O sea, ya es como que hice mi principal, que yo decía, no, ya voy a estar menos de un mes. Ah. Ahorita ya tengo que, este, tres, casi cuatro meses. Cuatro meses. A, a ver, ¿y Fortnite. cómo te va? Muy bien.
0: sí juegas bien? La verdad, yo no sé nada de videojuegos, entonces, <ríe> Solamente si entro decir... a ver tu transmisión, no sé si eres manca, si eres una crack, si eres una hacker, o sea, no sé, la verdad, yo no entiendo de eso.
1: Yo no construyo, o sea, lo acepto, no lo construyo y digo, no quiero construir porque es, es lo más difícil, digamos, porque es lo más tedioso.
0: ¿Qué es construir?
1: Eh, construyes paredes para cubrirte cuando te están disparando, es, o sea, vas caminando, agarras el loot que viene siendo... Armas, balas y todo eso, y pues disparas a la gente. Y para que no te dañen la vida, pones, eh, pues, como casitas de madera que hay de bloque, que hay de metal. Ajá. Entonces, este, vas construyendo y si la gente también como que las edita, o sea, de que quita las... las las paredes y así, te quieren disparar, entonces tienes que construir para cubrirte más, entonces mucho show.
0: Sí, sí, me imagino. Entonces
1: yo nada más juego y me trato de como, como disparar de otro lado, si son este, escuadrones que son de cuatro personas, este, alguien está disparando, nos estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo voy al de abajo, acá hay otro arriba, ten cuidado, o sea, hacemos como un equipo, pues, entonces este juego. Y, una, y mi amigo ese que transmite me dice, construye, o sea, todos me dicen, es que tú sí si sabes construir, ya haces buena, o Ajá. sea, sé que tú eres buena, pero no te, y yo, es que no me quiero dejar, yo solamente juego, o sea, de normalito, o sea, Tranquilo, o sea, trato de ayudar a la gente que va comenzando, que los ayudo a hacer misiones, juego con ellos, o sea, para subirles de nivel y todo. Pero nunca competitivo, porque okay. este juego es muy competitivo. Sí, sí, me imagino. Entonces, no quiero porque no quiero ser tóxica, <risa> pero sí, sí a la vez el Fortnite es un poquito tóxico, entonces yo trato de, de anivelar. Y tengo mucha gente que juega creativo, que es como más de que van como practicando su... del disparo de construcción y todo eso, entonces ya le dejé eso porque también digo pues yo no estoy en ese nivel, porque sí está canijo. Es demasiado para ti. Entonces yo soy más públicas. públicas.
0: A ver, aprovechando que estamos hablando de Twitch ¿Tienes comentarios? ¿Tienes mensajes? ¿Tienes preguntas ahorita en la transmisión? A ver Contesta, vamos a ver qué qué te preguntan y y qué podemos contestarles. (risa)
1: <risa> dice, no seas verbo Me dice, ¿qué? al ángel Ay, saludos ángel
0: <risa> ¿Quién es ángel?
1: Y mi sobrino Ah, ok, ok Este, y Felipe dice, a ver No, no, pues ahorita no Y ahora que les dije que ahora sí va a estar transmitiendo No está la gente No está pues, la gente, mira Y toda la semana estuvieron pregunta y pregunta ¿Cuándo,
0: cuándo, cuándo? Sí, ¿cuándo?
1: Sí, la van a ver después sí.
0: Ah, ok, todo esto se graba y se puede transmitir Ajá, se puede otra transmitir vez. después Excelente Ajá.
1: Eso queda, para la gente que no lo ha visto, lo puede ver. Y de hecho, también, cuando en ese tiempo yo tenía 100 seguidores, este miraba que los 100 los miraban
0: A los 100 estaban ahí. A los 100 estaban, o a veces
1: subían un poquito más. O sea, normalmente a veces te miran dos personas, o sea, el, el video del Twitch, o bien poquito, entonces iba subiendo, iba subiendo. Una muchacha me hizo un ride, o sea, no... Ahorita es, no tengo muy... es como compartir tu publicación pero sus seguidores se van a su a mi canal, los que están activos, Ajá. los que están viendo en estos momentos. Automáticamente te mandan ahí donde te recomiendan y así ellos quieren, con, te siguen o te platican o te ven o así, pues. Entonces este, llegó esa muchacha y dije, no manches, o sea, nunca he tenido un raid eran de 13 personas y normalmente a veces me llegan de una o de dos, o sea, le pues como apenas voy comenzando. Ajá. Pero llegó de tres y dije, no hombre, llegó otra persona que me dio 100 bits, así de una, y yo, ¿qué está pasando? O sea, También. Ya me, me empezaron a pagar suscripciones y yo, oh my God, o sea, yo, o sea, a poco tiempo que tengo, la gente me está apoyando y todo, y yo, pues qué bueno, o sea, yo les agradezco mucho a la gente que está, o sea, eh, eh, impulsándome y apoyándome en esto, pues que yo no pensé que iba a ser así de rápido, pues. Entonces, ya me llegó de que un amigo me dice, ¿sabes qué? Quiero promocionar mis cosas porque yo tengo un, un negocio y, pues, nos a ver cómo le hacemos para... Un acuerdo ahí, un acuerdo, una mochada exacto. acá porque viste lo que él vende. Ajá, ajá, entonces, me salió eso. O sea, me han pasado muchas cosas que, que en, en estos meses que yo he estado en shock, también tengo otra amiga que, como ya me conoce, de hecho, ella, yo la conocí por el cover dance. ella tiene un negocio de, de ramen. Entonces también me está impulsando. ¿Para en... que
0: salgas comiendo ramen en la transmisión y cosas así?
1: No, no quiero dar a detalles aún. Ah, pero okay, okay. es. No a, algo, ajá, algo de que, de que me están dando muchas cosas. Yo digo, no manches, o sea, son muchas oportunidades de, claro. de gente y pues, o sea, ya me estoy dando cuenta de que no era una papa. <risa> <risa> de que no, o sea, yo siempre me decía, no, no soy buena en cosas. Pero de vez de estar recorda, recordándome de que no era buena, mejor digo puedo hacerlo. Ajá. Lo voy a hacer. No voy a pensar en que no, no puedo hacerlo sin, sin haberlo probado. Me di cuenta del día del evento, que a pesar de que no gané, estuve bien. O sea, y tal vez a lo mejor la gente no, no platica mucho de mi evento. Pero por lo menos no hablan mal de mi evento. Ah, Eso es lo bueno. No se fueron mal. No se fueron mal. Me cobraron mucho y fue una pésima experiencia. Hubo un evento que sí fue grande y le le dejaron mal. Entonces, digo, bueno... ¿Eh? (risa) Sí, Sí. sí, me imagino que debe ser como el pan de cada día de vez en cuando. yo, Yo me quedo satisfecha con todo lo que he hecho. Y pues, igual no... Yo no hago para hacerme de una famosa o ser muy popular, sino... Que más que nada que la gente que toda, que hace años me siga contactando. Que dicho y hecho, hace unos días me marcaron a las 4 de la mañana y contacté a un amigo que hablaba de Cacao Talk y era uno de mis fans de la radio. Oh, mira. Me dijo, ¿sabes qué? Dice, él era de Argentina. Dijo, te encontré, te busqué y ya supe que tenías todavía tu, tu canal de YouTube y de ahí te contacté porque se me perdió el teléfono y no tenía contactos. Entonces, ya que no sé qué y yo, pues, ¿quién eres? Yo al principio estaba toda dormida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué? Y dice, "A ver." Y yo, pues, ya no conocía su voz. Claro. Y ya me dice, "Soy fulano." Y yo, "No manches." O sea, pum, me desperté de una. ¿Volviste al 2012? ¿Cómo? Sí. ¿Y sabes dónde estoy? Me dice, "¿En dónde?" "Estoy en Corea." Oh. Era uno de los que les gustaba dijo, "Algún día voy a ir a Corea." Fue a Corea. Mira, Dios. Híjole, a todo ese mes la Sí, chinita. me imagino O sea, hijo, la verdad yo me acuerdo mucho de ti De todo lo que me decías, todo lo que es Y mira que estoy Y eso es lo que se me siento tan bonito Que mucha gente agarró Consejos, me han dicho Una mujer que es de los caos, me dijo Sabes que yo a veces he decaído mucho Pero me acuerdo de cómo eras tú, y cómo luchabas dijo Y es cuando yo me hago más fuerte y Digo, ala y mucha gente que todavía venía, venía hasta, hasta cansenada para verme, a pesar de que ellos tenían otras cosas. Dijo, es que tú, no sé, tú transmites algo que, que nos llama la atención. O sea, que quieres... Como, no sé, alguien, alguien que, que siento que, que debo estar contigo, o sea, que no te po- no podría dejar tu amistad ni nada, y es como que, wow, qué cool, o sea, eso es lo que yo me gusta dejar. Es algo totalmente. grandioso que queda, sí. ¿no? Totalmente. o sea, prefiero que queden en los corazones de las personas a ser una persona que sea famosa. Sí. Ahorita tal vez me hice viral en el video. Sí,
0: totalmente. A lo mejor después ya no,
1: ya no voy a ser tan viral, ¿verdad? Pero... Algún día van a decir, ay, ella se hizo viral. Sí, viral. sí, me acuerdo ya, vez. <ríe> ajá, Tus hijos van a contar. Ajá. Y, o sea, con eso me hago feliz, o sea, me siento bien. Y, pues, o sea, he crecido mucho a todos los años que, que ha pasado. Y, pues, ya, o sea, son proyectos de que uno está haciendo y, y dice, no, o sea, no hay que dejar de vencer. Tal vez ya no estoy como englobada en los eventos, pero a, trato de apoyar a la gente, este y principalmente siento que, que yo tengo el talento de, de jalar a la gente porque todos por eso me decís es que tú jalas a la gente y no si sé tienes cómo le
0: tienes fuerza de atracción digamos Ajá. a ver por cuestiones de tiempo solo me queda una pregunta okay? ok. y esta pregunta tiene muchos años en mi cabeza y es importante para mí
1: okay.
0: ¿cuál es la receta del atole de guayaba <risa> 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 pero Ay. para los que no conozcan Ochillo, Ok. <risa> Eh, nosotros, estando en el grupo de jóvenes en la iglesia, varias veces tuvimos que organizar retiros. Uh-huh. ¿okay? Y parte de organizar retiros es recaudar dinero para poder pagar los gastos de la organización del retiro. Sí. ¿okay? Entonces ahí estamos en la parroquia a las 5 de la mañana, en la cocina de la iglesia, uh-huh. eh, preparando comida para poder vender durante, durante bueno, al final de las misas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, Oshio... Eh, de repente llegaba con con su ollita llena de un atole de guayaba, que ella no preparaba ahí mismo en la parroquia porque no quería que la viéramos como se <ríe> hacía, no quería compartir la receta. Pero el atole está buenísimo, en serio, está buenísimo. O sea, <ríe>
1: Solamente ¿es en tu, tiempo de tu, ¿Es tu receta sí o, o
0: es como de tu okay. bolita o algo así?
1: Eh, mi mamá lo hacía, pero ella me dijo que lo hacía mi abu- mi o sea, su mamá y ella lo llegó a hacer, y ella aprendió entonces empezaba a hacerlo, entonces le decía «Mamá, necesito recaudar fondos y que no sea tan caro». «Ah, pues, el atole hago allá». Entonces ella lo hacía, y ella me ayudaba o sea, ella se iba a trabajar, pero me hacía el atole entonces yo iba con la ollita en ese tiempo y ya después, «¿Sabes que yo ya no puedo? porque doblo turno y ya no me da chance». ¿Y cómo le iba a hacer?
0: Aprendiste a hacerlo tú. Me
1: empezó a enseñar a hacer el atole, entonces yo los hacía yo lo llevaba y decía «¿Saben que Yo lo muevo, porque si no se le pega ya valió o sea, agarró un sabor y todo». Entonces ya era como tradición cada diciembre sí. hacer mi atole Guayaba. El de guayaba. Eh, estaba en la iglesia el 12 de diciembre y vendiendo mi atole Guayaba. Y, y yo, se acababa. Volaba te, el atole ajá, de y Guayaba. Y una frase que decían: Ay, está bueno porque mucha gente no lo conocía. Lo prueba. Si a usted no le gusta, no paga. Ajá. Y si le gusta, pues paga su vasito. La gente llevaba hasta dos, hasta llevaba su topper.
0: Sí, d- dame para llevar. Dame sí. para
1: llevar. El, el atole Guayaba lo tengo, creo, un video en YouTube. Mira, yo estúpido aquí haciendo preguntas no me, y la no respuesta me sigues, todo el tiempo estuvo no me en YouTube. No <ríe> Pero sí, ahí lo tengo. Mira, Esto. quedé. <ríe> fallazo que hay como payaso
0: Quedé totalmente.
1: Sí, pero a lo mejor vuelvo a subirlo bien más. Con más calidad. Más ¿no? calidad, exacto. Ajá. Pero ahí vienen las recetas, ahí van viendo. Es que más que nada es como más, yo soy más el tanteo, no soy de exacto. Tú lo has probando. Hay mucha gente que lo hace... Que requiere como... la medida exacta de lo ajá. que se necesita. Lo hace de otro estilo. O sea, yo les enseñé, pero lo hacen de otro estilo y está diferente. También tiene que ver mucho la guayaba que utilices. Ay, Dios mío. O sea, yo sí, siento sí, que sí, mi total, receta secreta es, es, es el árbol de ajá. guayabas que tenemos. Tu receta es
0: el secreto. Ajá. No es que, el secreto te, no es que sea, la receta tenga un secreto. Ajá.
1: tú puedes hacer... El at- yo puedo hacer el atole con otras guayabas, pero no te van a saber igual. Entiendo. Entonces yo digo que más que nada es la guayaba.
0: El, 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 el secreto está en la guayaba. Ah, okay.
1: Pero pues igual sabe bueno, sabe bueno, pero así el que digas el principal. El, el, es, el, el es bueno el...
0: es el tuyo. Ajá. Okay. a ver Uchiho, <risa> pues ya para despedirnos, <risa> uh-huh. algo que quieras decirle a las personas que nos están viendo por Twitch y a las personas que nos están escuchando.
1: Pues que sigan adelante con sus proyectos eh, y pues que no se sientan mal si alguien les dice que no pueden hacerlo, o sea, no hagan caso a los comentarios negativos o que digan, por decir, como a ti, que dicen, ah, es que el podcast es ese. no, O sea, ahorita va empezando y poco a poco va a crecer, vas a seguir y, y, y va a ser algo más grande. Y, este, y ya pues, eh, así como yo, nunca pensé que yo iba a estar en un evento o algo que iba a conocer tanta gente hablando, conviviendo con la gente. Entonces, o sea, nunca te limites a tus proyectos, a lo que tengas en mente y decir de de que ah, no puedo hacerlo sin hacerlo.
0: Muy bien. Pues bueno, para todos los que nos están escuchando en el Podcast Maníaco, hoy tuve la oportunidad de presentarles a Oshio Tiscareño Muchas gracias, Oshio. Gracias por el espacio. Gracias por darme la oportunidad de estar en tu casa. Ay, gracias, gracias por aceptar la entrevista
1: No, gracias a ti por hacerme la entrevista
0: <risa> Gracias por todo lo, lo compartido Especialmente por la receta que no me diste Y que tengo que buscar en YouTube No pasa nada Es secreto. Pues bueno. Muchas gracias a todos los que nos escuchan Esto fue el Podcast Maníaco con los Chiotis Careño Hasta la próxima
1: Año Añon. Año